0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit Gisad und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd-Business on Fire und ja, heute machen wir wieder so eine kleine Talkrunde, ich werde euch ein bisschen erzählen, was mich gerade beschäftigt, ähm, was ich gerade lese und zwar, ähm, ja, ich werde es noch nicht ich werde es noch nicht verraten, aber ich werde euch sagen, wie ich dazugekommen bin und äh, ja, was ich damit jetzt gemacht habe und wie es mich wieder mal inspiriert hat. Äh, aber ansonsten, genau, es wird heute eine kleine Talkrunde geben. Wie gesagt, ich erzähle euch so ein bisschen, was gerade so abgeht. Es sind ein paar sehr gute Sachen dabei. Es sind auch ein paar Sachen, wo ich sage, pff, ja, geht so. Also ich glaube, es tendiert so ein bisschen mehr ins Bessere, aber jetzt nicht so, dass ich vor Freude <lacht> hüpfen würde. Das, das kommt vielleicht. Wobei, es gibt eine coole Info, die ich habe ähm, und, und ein paar Ideen. Okay, fangen wir erstmal an mit dem, ich hoffe, ich vergesse nicht alles, äh, mit dem, was wir oder was ich euch erzählt habe, was ich gerade lese. Und zwar, ähm, ich habe heute, heute Sonntag und ich hatte Bock, einfach irgendwas zu lesen. Ich dachte mir, ey, weißt du was, ich werde jetzt einfach irgendwie irgendwas nehmen, was ich schon lange nicht gelesen habe. und man hat zufällig so ein, äh, naja, goldbraunes Buch von der Seite gesehen und zwar die Expertenformel. Und das ist ein Buch von ähm, Verlag Digital Beat oder Digital Beat von Thomas Klusmann, Christopher J.F. Schreiber. Äh, Klusmann ist eigentlich, ist bei mir, glaube ich, sogar der allererste, bei dem ich jemals einen Kurs gekauft habe zum Thema ich weiß gar nicht, was das war. Das war, glaube ich, zum Thema Landingpage erstellen und Funnel erstellen. Also wirklich der aller aller allererste Kurs damals noch, glaube ich, so für ich bin mir nicht sicher. Ich glaube 200 Euro oder 250. Also auf jeden Fall unendlich viel Geld für mich, wirklich unendlich viel Geld für mich. Also als ich mir damals diesen Kurs gekauft habe. Da waren schon eine Karte für 50 Euro für irgendwie ein Event war schon einfach <lacht> fast nicht möglich. Und das ist schon wirklich sehr lange her. Und er war sozusagen mein Einstieg in diese allgemeine Marke, also praktisch eigentlich auch in diesem Podcast hier, weil sonst hätte ich mich ja niemals damit beschäftigt. Und in diesem Buch, das gibt's, ich weiß gar nicht, ob es das auch gibt, weil das ist relativ alt, muss ich sagen. Ich gucke mal gleich, erste Auflage von, wir gucken mal, was steht hier. Müssen hier nicht irgendwo ein Datum stehen. Hm. Datum steht hier leider nicht drin, aber ich würde sagen, ah, keine Ahnung. Ne, leider steht hier tatsächlich kein Datum. Ich bin ein bisschen überrascht, dass hier nicht ein einziges Datum steht. Okay, also auf jeden Fall schon ziemlich alt. Keine Ahnung, ob man es noch kriegt, vielleicht schon. Auf jeden Fall die Expertenformel. Und da geht es darum, dass, ich glaube, zehn Speaker und Coaches interviewt wurden mit ganz bestimmten Fragen. Und alle, die relativ ähnlich, also die Fragen waren sehr ähnlich und sie haben die praktisch individuell beantwortet. Und es ging wirklich darum, wie man zum Experten wird. Wie kann man sich da positionieren? Das ist ja eigentlich auch unser Thema, gerade in der Musik, dass wir versuchen, uns als Experten zu positionieren und bei unseren Kunden diesen Eindruck zu erwecken, dass man sagt, ey, na klar nehme ich das Art halt als ähm, Gitarrenlehrer, weil bla bla bla. Und dann kommt praktisch halt der Expertenstatus. Und hier sind ziemlich viele vertreten. Angefangen von Tobias Beck, ja, den einige von euch im äh, Podcast haben wollen. Ich werde auf jeden Fall nochmal versuchen oder was heißt nochmal, ich weiß gar nicht, ob ich ihn nicht schon mal angeschrieben habe, aber ich werde es mal versuchen. Und wer ist hier noch dabei? Ja, ich gehe mal einfach durch. Bodo Schäfer natürlich, Tobias Beck, Calvin Hollywood, Miriam Holler, oder Höller, Höller, ähm, Dr. Stefan Friedrich, das war, glaube ich, der von Gedankentank, wenn ich mich nicht irre, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ähm, wen haben wir noch? Jürgen Höller, äh, Markus Hoffmann, glaube ich, kenne ich auch noch, Marcel Knopf natürlich auch, also sind auf jeden Fall ziemlich cool, coole Experten. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Das ist auch so ein... Ähm, ich, ich muss auch sagen, was mich immer wieder sehr, sehr überrascht, tatsächlich, mittlerweile weiß ich ja, warum es gemacht wird und wie das Ganze funktioniert, aber trotzdem so ein Buch, das Ding hat, das kam umsonst. Also man ist halt nur äh, Porto und, äh, und Versand, und, also Versand und ein bisschen äh, ja, Logistik sozusagen dafür. Und diese Dinger kosten meistens mal so 6,95 6 Euro. Und das Ding hat 207 Seiten, ist bunt. Also keine Ahnung, wie viel das im. Also, wenn die nicht gerade irgendwie eine Million davon gemacht haben, war das gar nicht so billig. Und ich finde es immer krass, weil viele Leute verteufeln ja diese Umsonstbücher. Die sagen, ja, das sind ja nur dazu da, um den Kurs dann zu verkaufen. Was gar nicht stimmt, weil das Wissen in diesen Büchern, ich habe mir relativ viele von diesen Umsonst, also in Klammern Umsonstbüchern geholt. Und muss sagen, dass einige davon einfach äh, eine Art Goldstandard geworden sind. Also gerade reicher als die Geissens. Das ist wirklich ein Buch von Alex Fischer. Ist einfach ein Wahnsinn. Also ich habe das damals auch für 6,95 Euro. Und ich würde es wiederholen. Und wieder und wieder und wieder und wieder. Ich habe auch das Hörbuch zigmal gehört. Das ist einfach Wahnsinn. Also der letzte Teil interessiert mich nicht so sehr, weil es da wirklich um Immobilien geht. Das ist jetzt nicht so mein Bereich. Aber die ersten Sachen vom Mindset, das ist Wahnsinn. Und dieses Buch ist einfach fett. Äh, glaube ich, 300 noch was Seiten. Absolut Hammer. Also das Wissen, was da drin ist, ist wirklich einfach ganz sicher keine 6 Euro wert. Ähm, und ich habe irgendwann in dieser Phase, ich glaube, die Phase ist mittlerweile schon so ein bisschen vorbei, ein bisschen. es gibt noch immer solche Umsonstbücher und ich glaube, Alex Fischer kriegt man auch umsonst, aber die meisten Bücher kosten jetzt mittlerweile und auch die, die Kosten, habe ich mir auch geholt. Ich glaube, letztens war sogar mh, ein Buch, was ich mir geholt habe, ich weiß nicht mehr, welches das war, leider. Äh, vielleicht finde ich es hier, wenn ich mich ein bisschen umschaue. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Genau, das war das, was ich heute gelesen habe. Und das hat mich sofort, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die ersten fünf Sätze gelesen und schon vor, sofort hatte ich tausend Ideen. Also Oder Ideen, die ich sowieso hatte und die ich nochmal neu ähm, aufsetzen wollte. Also zum Beispiel, was ich die ganze Zeit vorhatte und es immer wieder vergessen habe, auch wieder so ein Expertenstatus-Ding, und zwar eine Broschüre als äh, Gitarrenlehrer. Im Moment ist es ganz oft so, dass ich Anfragen kriege über Check24. es ja, läuft eigentlich ganz gut. ebay Kleinanzeigen läuft, Na, geht so. Nicht, nicht so gut im Moment, aber Check24. Und ich merke, ich habe da nur so einen Flyer. Der sieht eigentlich ganz gut aus, aber ich glaube, mit so einem geilen Prospekt oder einer Broschüre, wenn irgendjemand eine PDF mit, ich sag mal, zehn Seiten bekommt, wo sie genau sieht, was ich mache, wer ich bin, mit Bildern, mit allem, das einfach wirklich hochwertig aussieht. Ich glaube, das kann schon auf jeden Fall ganz, ganz viel ausmachen. Also auf jeden Fall ist es ein bisschen mehr als alle anderen machen. Das ist praktisch diese ähm, Sondermeile. Also kann ich auf jeden Fall auch jedem empfehlen, der, der das irgendwie die Möglichkeiten hat. Und ich muss ja sagen, heutzutage... ich bin ich kann mich noch erinnern an dunkle Zeiten, wo es noch nicht alles gab, alles als Preset und so weiter. Da hat man ja, ich weiß noch, meine ersten Flyer, die sahen unglaublich schlimm aus. Also da brauchte man wirklich jemanden, der sowas macht. Ansonsten hat man gar keine Chance, wenn man sich nicht auskannte. Und heute muss ich sagen, ich arbeite mit äh, Adobe Creative Cloud. Also praktisch da ist InDesign drin, da ist Photoshop drin, da ist alles Mögliche drin. Und äh, die Presets hole ich mir von Envato Elements, kann ich euch auch empfehlen, das wäre in dieser Sparte irgendwie, es Wahnsinn, also von ähm, After Effects Trailern bis irgendwelche Broschüren, tausende von Bildern, tausende von Stockvideos. also wirklich, das ist eine Fundgrube von nur dem krassesten Zeug und eine Broschüre selbst machen mit geilen Schriften, mit auch der Aufteilung, dass die passt auch mit den ähm, Fragen und Logo das dauert einfach ewig. Also wenn man es nicht kann sowieso, dann wird es Müll. Aber auch wenn man es kann, dauert es relativ lange und diese Dinger sind dafür einfach hammermäßig. Also muss ich wirklich sagen, das sind so diese Tools der, ich nenne es mal die Tools der Titan, ähm, wo man wirklich extrem viel Zeit spart und auch möglicherweise Geld, weil ich kenne mich zum Beispiel null in InDesign aus, also habe wirklich gar keine Ahnung, aber ich schaffe trotzdem eine Broschüre damit zu machen, weil es sozusagen äh, Plug and Play ist. Ähm, das heißt, ich hau das nur rein und sehe sofort, ach, hier kannst du das verändern, hier das, das, das. Genauso wie After Effects. Ich kenne mich wirklich null aus mit After Effects. Äh, ich habe gar keine Ahnung. Aber wenn ich einen äh, Trailer da reinbringe, der vorgefertigt ist, ist es gar kein Problem, die Schriften zu ändern, die Bilder, die Videos, weil da genau steht, klick hier, um eine Schrift zu ändern. Klick hier, um das zu machen. Auch genauso Photoshop, wenn es irgendwelche Sachen sind, Presets für Photoshop, klick ähm, dann steht auch da, klicke hierauf, um das Bild zu ändern. Also, wenn man nicht gerade komplett technisch äh, Hinterwäldler ist, dann geht das auf jeden Fall. Also ja, da kann ich euch auf jeden Fall das empfehlen. Ich packe mal hier das Buch nach hinten. Genau, ansonsten, ähm, was, was tatsächlich in der Woche sehr gut war, und zwar war ich wieder im Studio, habe wieder ein paar Sachen aufgenommen und ich... Ich glaube, ich kann das im Moment noch nicht sagen. Ich werde euch auf jeden Fall bei, ähm, im, wenn es spruchreif ist, werde ich euch sagen, äh, und zwar für welchen Künstler ich äh, oder mein Gitarrenriff genommen wurde. Und zwar ein sehr, sehr prägnantes. Also oft ist es so, dass meine Gitarrenriffs so verun verunstaltet sind, zu sagen, dass man die kaum hört. Aber dieses Gitarrenriff hört man auf jeden Fall sehr. Und ich erhoffe mir damit auch so einen kleinen Sprung zu schaffen, dass ich sagen kann, ey Leute, ich habe für den geschrieben, sozusagen mit dem Gitarrenriff. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Das ist so ein bisschen dieses Name-Dropping. Aber das braucht man ja immer mal wieder. Gerade wenn ich jetzt unterwegs bin bei ähm, auf, auf äh, Instagram und versuche, Leute irgendwie naja, dazu zu bringen, dass wir zusammen arbeiten, dann ist es natürlich schon geil, wenn man sagen kann, ey, ich habe für den, den, den was gemacht. Klar muss man dann natürlich auch liefern. Aber da bin ich ja gerade auch dabei, einfach sehr, sehr viele Sachen noch für mich selbst zu lernen, um einfach eine Qualität zu liefern. Ja, ansonsten haben sich noch zwei Leute gemeldet für Beats, auch für Custom Beats. Das finde ich auch sehr cool, weil mir es doch mehr Spaß macht, mit Leuten direkt zu arbeiten, also wirklich custommäßig, als dieses äh, Beatstars, dass man sagt, ey, man baut einfach 20 Beats pro Tag. Ich glaube, das könnte ich auch machen, aber mir macht es also bei jedem Beat, den ich anfange, den ich mache, merke ich, okay, ich will daraus einen richtigen Song machen. Ich will daraus eine wirkliche, ähm, eine, ein Arrangement machen, das wirklich eher Song-basiert ist und nicht Beat-basiert. Also praktisch ein Loop und der läuft durch und ab und zu hole ich mal die Bassdrum und manchmal nicht. Also es ist auch so eine Sache, die ich jetzt mittlerweile für mich herausgefunden habe. Okay, das ist doch eher das, was, äh, was mir mehr gefällt. Ja, ansonsten, was gab es noch diese Woche Neues? Ähm, eigentlich ja das Thema für, für das My Business, merke ich gerade. <lacht> Deswegen, ähm, aber ansonsten, vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz darauf ein, was die nächsten, ja, die nächsten Tage, die nächsten Wochen auch für den Podcast bringen werden. Ähm, auf jeden Fall werde ich demnächst noch ein paar Leute suchen für Interviews. Ich mache gerade so eine Art äh, Throwback-Woche oder Throwback-Monat. Das heißt praktisch, die ganzen alten Interviews haue ich wieder hoch auf äh, facebook und versucht die euch, also ihr habt die wahrscheinlich schon gehört, wenn ihr ein bisschen länger dabei seid, aber die neuen Leute unter euch, die haben ja noch nicht alles gehört. Und die ganzen 500 Folgen nochmal sich durchzuziehen oder reinzuziehen, ist natürlich auch schon eine Aufgabe. Deswegen ist es immer ganz cool, wenn man nochmal vielleicht so ein Recap macht und sagt, ey Leute, ich hatte hier und den und den und mittlerweile kommen auch immer Leute, die sagen, ey krass, mit denen hast du schon einen Podcast gemacht. Ja, aber wie gesagt, bei 500 Folgen ist es halt immer ein bisschen schwierig, dann genau diese zu suchen, wo man sagt, das ist es. Aber trotzdem freue ich mich unendlich, dass noch immer sehr, sehr viele Leute das hören. Auf jeden Fall, ich glaube, mit äh, Aljoscha Sieg hatten wir wieder einen kleinen Rekord gemacht. Also ich glaube, Wochenrekord. War auf jeden Fall sehr cool, also sehr viele Hörer. Und das freut mich natürlich, dass ihr immer dabei seid und ja, dass ich euch ein bisschen was zurückgeben kann und dass ihr auch natürlich meinen Weg verfolgt. Ansonsten, was jetzt so langsam, langsam richtig äh, in, in, in die, ja, ins, wie soll ich sagen, ich würde ja ins Torpedorohr äh, geschoben wird, sagen, es macht gar keinen Sinn, aber was im Moment spruchreif wird, ist natürlich jetzt schon Fabulainsis und da freue ich mich un unendlich. Also wir sind, wir sind schon sehr weit. Es sind noch, glaube ich, zwei, zwei große äh, Plotpoints offen. Also praktisch jetzt nicht zwei Kapitel, es werden mehrere Kapitel, aber es sind so zwei, ja, wie kann man, ja, einfach nicht, auch nicht Geschichten, aber zwei große Ereignisse, sagen wir es so, das sind noch, die sind noch offen und danach war es das. Danach wird das Ende geschrieben, danach wird lektoriert. Und dann muss ich euch sagen, ich kann es kaum erwarten, dieses Buch wirklich in der Hand zu halten, nach so einer langen Zeit zu sagen, es ist endlich draus. Ich habe wirklich, muss ich ja immer wieder sagen, ich habe echt nicht mehr daran geglaubt. Ich habe immer wieder diese Idee gehabt und ich dachte mir, ey, ich will unbedingt einen Roman schreiben, einen Fantasy-Roman. Ja? Ich bin, seitdem ich wirklich klein bin, bin ich in Kampfkunst, in Fantasy, in Brettspielen und alles Mögliche. Ja? Ich habe heute auch mit meiner kleinen Tochter, die 5 ist, angefangen, um Quest zu spielen. Wer es noch kennt von, ich glaube, was habe ich gesehen, 89 kam das, glaube ich, raus. Also zumindest meine Edition kam 89 raus. Ich glaube, das Spiel war noch ein bisschen früher. Es gab noch eine, noch eine erste, aber das ist absolut ähm, Nostalgie für mich. Und diese ganzen Dinge, die ich in meinem Kopf habe, ähm, zusammenzubringen zu einem ganz, ganz neuen Etwas, das ist der Hammer. Und ich glaube schon, dass viele, die das lesen werden, werden schon sehr viele äh, Eckpunkte... Das ist so ein bisschen wahrscheinlich wie Matrix. Also Matrix ist ja so, wenn man sich so ein bisschen auskennt in diesen... Äh, philosophischen Sachen in der Antike und, 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 dann sieht man ja in Matrix unendlich viele Querverbindungen. Also angefangen von den Namen, von den Ereignissen und so weiter. Das ist Wahnsinn, was in Matrix alles drin ist. Und für den einen ist es einfach ein cooler Actionfilm, wo man sagt, ey, krass, geile Kampfsequenzen und so was. Und für den anderen, der will sich einfach noch tiefer da reingraben. Und ich bin so jemand, der sich gerne reingräbt. Also ich habe Matrix wirklich alles gesehen, mehrfach Animatrix, habe die Spiele gespielt, habe sogar ein Buch von, ich glaube, zwölf Science-Fiction-Autoren, die über Matrix schreiben. Also praktisch gar nicht ein Buch zu Matrix, sondern wirklich diese ähm, Autoren und unter anderem auch Alan Foster, der Alien geschrieben hat, also das erste Buch. Ich glaube auch noch, noch das zweite. Ähm, und die reden einfach über Matrix und sagen, was sie davon halten. Und das muss man erstmal schaffen, dass Autoren einfach in diese Welt eintauchen und sagen, okay, jetzt gebe ich meine Gedanken dazu preis. Also das ist schon wirklich der Hammer. Und ich denke mal, bei Fabula Fabulances wird das nicht ähnlich. Also es werden keine Top-Autoren wahrscheinlich darüber ein Referat schreiben. Aber ich könnte mir schon vorstellen, Leute, die mit diesem Thema was anfangen können. Also Fantasy, ähm, Cyberpunk, ähm, altes feudales Japan, Dämonen, Todesgötter, Anime, Manga, ähm, Samurai-Schwerter. Also alles irgendwie in diesen... Sachen, die werden natürlich sehr, sehr viele Sachen für sich wiedererkennen und in einer neuen Form natürlich. Ja, deswegen, das freut mich auf jeden Fall, dass das alles zusammengekommen ist. Ich freue mich auch unglaublich, dass das extrem gewachsen ist. Also angefangen von der ersten Idee, wenn ich mir das erste, den ersten Plot angucke, der jetzt vor naja, ungefähr vor anderthalb Jahren fertig war, wo wir mit, mit Lilith, der Autorin, die wir auch im Interview auf jeden Fall noch haben werden, wo wir da angefangen haben, einfach den Plot zu bauen. Und ich gesagt ja, okay, dass das, das passiert. Und dann auf einmal haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt mal die Kurzgeschichten, dann äh, holen wir noch David Russell rein als Charakter und äh, dann holen wir noch die Mönche des Shaolins rein. Und das ist einfach so ultra fett geworden auf einmal. Also von, von etwas, was gar nicht so groß werden sollte, sollte eigentlich ein Buch sein, wären es jetzt erstmal drei Bücher, also die typische Trilogie, ähm, es ist einfach mal ein neuer Hauptcharakter reingekommen, den es als echten Menschen gibt, der sich auch sehr, sehr freut. Und wo es auch mich freut, dass er dabei ist. Ich meine, ihr habt ja auch David Russell schon, ich glaube, zweimal war er im Interview. Ein oder zweimal, ich bin mir nicht sicher. Ähm, und das sind einfach so Sachen, die mich unglaublich freuen. Jetzt muss man natürlich sagen, ähm, wie viel könnte man an Cola erwarten? Weil natürlich, und das stimmt, ich habe letztens mehrfach von Leuten gehört, dass, ähm, dass es nur um den Umsatz geht. Ja, am Ende des Tages ist wichtig, wie viel Umsatz man mit etwas macht, weil es ist ja schön, dass man ein Buch hat. Es ist schön, dass es Leuten gefällt und so. Aber wenn man davon nicht leben kann, dann bleibt es ein Hobby. Und für mich ist es vielleicht noch ein bisschen mehr Hobby, weil ich sage, das ist einfach ein, einer, ein Punkt auf meiner Bucketlist, ja, einen Roman zu schreiben. Und zwar nicht nur einfach irgendwie, ey, hier hol mal einen Ghostwriter und schreib, sondern wirklich diesen Roman. Und ich bin sehr gespannt, also für mich selbst ist das nicht so ein so ein wichtiges Ding, damit Kohle zu machen, aber natürlich für Lilith ist es, für mich ist wichtig, dass sie damit Kohle macht, damit sie erstens weitermachen kann, weiter Bock hat natürlich weiterzumachen, dann natürlich unserem Verlag, den Dark Empire Verlag weiterbringt und dass man einfach jemandem auch geholfen hat, einfach Fuß zu fassen in einer bestimmten Sache und, ähm, und dass das funktioniert natürlich. Also das wäre für mich ein Traum, wenn der Verlag einfach wirklich funktioniert, wenn da Bücher gekauft werden, wenn dann mehrere geschrieben werden, wenn natürlich da weiter Fabula Fabulaensis wächst. Und wie gesagt, da ist tatsächlich für mich die ähm, das, was kohletechnisch übrig bleibt, ist eher zweitrangig. Kommt aber auch deswegen, weil natürlich klar ist, wenn, wenn ich jetzt keine Kohle durch irgendwas anderes machen würde, also durch meine Musik, dann wäre es natürlich klar schwierig, weil ja ohne... Ohne Geld lässt sich schwierig leben. Aber wir schauen mal auf jeden Fall. Natürlich ist es auch ein Traum, wenn das ein Bestseller wird und krass verkauft wird und übersetzt in zigtausend Sprachen. Das wäre natürlich absolut der Hammer. Und ich werde auf jeden Fall, also wenn dieses Buch draußen ist, wird das tausendprozentig ähm, da bleiben. Also das heißt, das Buch wird nicht rauskommen und dann werde ich irgendwann nach zwei, drei Monaten sagen, na gut, jetzt habe ich das hier in meinem Schrank schön, sondern das wird einfach ein Leben lang beworben. Was mich gerade dazu führt, dass ich auch gerade sehr, sehr viel äh, Cross-Gitar bewerbe, mein ähm, Gitarrenbuch für ja, Technikübungen. Und ja, ich merke tatsächlich, wie sich die Welt der Bücher gewandelt hat. Es ist gar nicht mal so leicht. Ich mache es gerade über Print-on-Demand Amazon, was sehr cool ist, weil dadurch muss ich nicht hier 1.000 Bücher ähm, bei mir haben. muss auch keinen FBA zahlen, weil das ist natürlich auch ziemlich teuer. Also das sieht auf jeden Fall auch zumindest von der Startphase ganz gut aus. Jetzt muss man natürlich noch mal richtig, richtig Werbetrommel rühren. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, das waren erstmal die wichtigsten News ähm, in der Zukunft. Ich werde mir demnächst noch mal ein paar Formate überlegen. Kann sein, dass ich wieder ein paar alte ja, Begriffe aufgreife und so ein bisschen euch erzähle, was mir dazu einfällt, wie in den früheren Folgen. Aber ich mag diese Formate sehr. Also auch das Studioformat fand ich sehr cool. Jetzt im Moment ist es erstmal. Ähm, fertig, weil ich habe euch ja alles erzählt, bis zu dem Zeitpunkt, Pitchback, äh, Consulting, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, ich bin ja noch mal dabei, äh, freue mich, wenn es weitergeht und muss einfach jetzt, gerade das, was ich euch erzählt habe, ich muss einfach Beats bauen, ähm, ich muss Leute suchen, ich muss Leute ansprechen, aber es läuft alles ganz gut, also wie gesagt, im Studio, äh, da reiche ich immer mehr Samples ein, also immer mehr Gitarrenspuren und auch äh, Produktionen, die genommen werden. Jetzt, wie gesagt, die nächste Produktion. Ich habe, ich könnte euch noch nicht mal sagen, wie der Künstler heißt, weil ich den Namen nicht mehr im Kopf so richtig habe. Ich weiß nur ungefähr. Aber auf jeden Fall ist er relativ oft jetzt auf, ähm, auf iTunes Platz 1 gewesen, soweit ich gehört habe, und hat über 20 Millionen ähm, Streams auf seinem neuen Song. Gehabt. Ich glaube, es war der neueste Song, und den Song, der jetzt praktisch mit, mit meiner Gitarre gemacht wurde, habe ich schon gehört, ist komplett eigentlich fertig, wird nur noch gemischt und dann kommt er raus, hammermäßig. Ist auch ein sehr, sehr geiler Track geworden. Also ähm, Und jetzt mittlerweile kriege ich auch langsam so den Dreh raus, was der deutsche Markt zumindest an Gitarrensachen will. Also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Wir machen die nächsten paar Tage noch ein paar offene Themenabende sozusagen. Und dann wird es auf jeden Fall wieder ein... Ähm, ein Format geben. Ich werde mir noch was überlegen. Ja. Ich gucke mal, weil es doch ein paar Dinge gibt. Also einmal natürlich klar das Buch. Das wird nochmal wichtig, das zu bewerben, was wir da machen. Dann natürlich mein Gitarrenunterricht und das Gitarrenimperium, sozusagen der gitarren -Nerd. Das wird auch in der nächsten Zeit ein bisschen mehr gepusht. Und natürlich die Studiosachen. Also es gibt genug zu tun. Ich wünsche euch einen richtig geilen Dienstag und